0: Welkom bij de Contech en PropTech podcast. Inmiddels hebben we 100+ plus afleveringen voor je klaarstaan op Spotify, iTunes en Soundcloud. Deze podcast is speciaal voor bouw- en vastgoedprofessionals die meer willen weten over vernieuwing, innovatie en technologie. Ik praat met leden en niet-leden over ESG, net zero buildings, bouwen met hout, digitalisering... Smart and healthy buildings, duurzaamheid, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Alles over vernieuwing in bouw en vastgoed. Mijn naam is Wouter Truffino. Luister je mee? We zijn weer live met uh, Hoe is het nu met? Een uh, gesprek dat we elke maand doen met een aantal uh, leden om eigenlijk... Nou ja, de mensen te leren kennen achter de bedrijven. Dus het is een uh, heel los en open gesprek. En uh, vandaag hebben we aan, uh, aan tafel zitten. Richard Ruiter van Nexon. Welkom. Dankjewel, goedemorgen. Bram Schat. Uh, dan moet ik even jou, de, de, de bedrijfsnaam vind ik altijd zo lastig uitspreken: Evolution. Evolution, precies. Heet. En Jan IJsman van Equans. Goedemiddag. Goedemiddag, ja, goedemiddag, goedemorgen. Goedemiddag. Het is nog een beetje... Al. Ja, het is al, uh, middag. Ja, je hebt je klok bijgezet
1: inderdaad. Ik heb de klok ja. bijgezet inderdaad. Ja.
0: Die stond nog een uur uh, verkeerd. Maar, die staat nee, maar
1: uh, Leuk om hier te zijn.
0: Ja, leuk jongens. Om ja, ja. Um, um, even te starten. Wat is jullie opgevallen in het nieuws afgelopen week? Wie wil er uh, beginnen?
1: Ja, ik wil daar wel mee uh, beginnen. Nou Jan. Nou ja, kijk ik, ik zal de oorlog maar niet noemen, hè? want dat, daar worden we natuurlijk... Uh... Ja,
0: daar worden we behoorlijk... Ja, met, uh... dat
1: is bijzonder droevig. Maar ja. het nieuws wat mij opviel is, uh, van deze ochtend... Uh, is dat Eneco vanaf 1 april uh, variabele tarieven gaat toepassen. Dat was wel dat ik echt dacht van... Pff, met betrekking tot die gasprijzen. En ik snap het vanuit, uh, vanuit hun businessmodel, snap ik dat wel. Maar ja, het is toch wel, uh, als je ziet... Uh, wat de consument uh, nu per maand af en toe kwijt kan zijn... aan, uh, aan het gebruik van gas, ben ik toch wel... Uh, ik ben er wel van geschrokken. En, uh, en dat zeg ik ook in relatie tot uh, het nieuwe appartement wat ik heb gekocht. Daar zit nog een gedeelte gasaansluiting. Dus daar maak ik me ook wel zorgen over. Dus, uh, dus jouw ja, lasten gaan omhoog. Uh, het is ook een beetje eigen belang. Ja. Dus daar baal ik wel van, eerlijk gezegd.
0: Maar, maar het zijn dan, is dat uh, uh, dagkoersen die, de, die je dan uh, per, maand, uh, per maand Per maand. Gaan ze gaan ze het aanpassen. is een
1: variabel tarief. Hè? Dus uh, afhankelijk van uh, gasprijs hoog, consument betaalt meer. Maar als de gasprijs laag, dan betaalt de consument ook minder. Dus, het
2: uh... ja, is toch wel een slimme move van Eneco. Uh, althans, ik, ik, ik heb een, uh, iets meer dan tien jaar geleden in de energiewereld uh, gezeten. En zij kopen ieder half jaar voor het, uh, het facturabele jaar kopen ze in. Ja. Dus nu kopen ze op het hoge moment g- gespreid in. En de verwachting is, min of meer, als de oorlog afloopt dat, uh, dat de gasprijzen weer, weer teruglopen. Nee, klopt. En, en anders blijf je in je nieuwe appartement nog steeds het hoge jaar betalen. En nu ga je daar flexibel weer in naar beneden.
1: Nee, klopt. Kijk, dat is natuurlijk het ja, voordeel je... van variabel. Of, uh. nou ja, als het laag is betaal je minder, maar als het hoog is betaal je ook veel meer. Dus het, vanuit, het is wel een eerlijk model. Mm. Dat ben ik met, absoluut met je eens. Maar... Ja, maar, je ja, kan maar het ook niet, als natuurlijk... je
0: er nu voor kiest om het lang vast te leggen... kan ook niet, toch, volgens mij? Nee, al dat kan die, niet, die meer. Lange nee, dat niet meer, want het, weg, het risico
1: durf je er niet aan. Ja. Dat is geen, uh, geen nee, zin nee, zin Er, er zijn zoveel partijen omgevallen... en dan overgenomen door bijvoorbeeld een vattenval of een Eneco. Ik heb gehoord dat mensen gewoon uh, tot, tot twee keer toe... meer kwijt zijn dan dat ze in het volledig kwijt En soms wel drie keer. Bizar. Ja, is bizar. En als je al net rondkomt, is dat natuurlijk verschrikkelijk.
0: Ja, zeker. Voor de mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten... is dat echt geen fijne boodschap.
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee. Nou, Richard, heb jij positief nieuws? Nou, ik las, uh, <laughs> ik las vanmorgen
2: in de krant dat er uh, meer compensatie komt... voor de energierekening dan alleen voor de lage uh, salarissen.
1: Oké. Okay.
0: Dus, uh, dus, dus daar trekken we het dan weer een beetje dus mee recht? Dus, ja,
2: nou, ik, ik denk het wel. Uh, ik denk dat de overheid wel heel erg mee bezig is. Tegelijkertijd, want ik, ik, ik pluis de krant helemaal uit, uh, smorgens... lees ik ook wel weer dat mensen schrikken van de winsten... die energiebedrijven nu maken.
1: Nog steeds, hè? Ja, ja. Dus, uh,
2: dat, ja, dat is wat, uh, wat ik tussen de nou, Oekraïne-artikelen door... Uh, ja.
0: Eind... Ja, het is nu, want het is natuurlijk ook een podcast, gaan we hiervan maken. Dus het is een beetje eind februari, zesde week van de oorlog volgens mij. Zevende week van de oorlog in uh, Rusland-Oekraïne. Zitten ja. we nu een ja. beetje in. Zit al de ja, zesde week, zit... toch? Volgens mij de vierde. Ja. De vierde ja, week, ja, de vierde vierde week, week vierde dat zijn binnengevallen, je. Ja. Ja, 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 precies, klopt, Want we waren natuurlijk al met voorbereidingen... Ja, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Onwaarschijnlijk. Ja, het is echt bizar. Ja, inderdaad.
1: Als je ja, dat meemaakt, hoort... Ja. En het ergste is nog, we maken het gewoon allemaal mee. Want er zijn nog nooit zoveel beelden van. Uh, het is, je, je bent gewoon die oorlog gewoon aan het meemaken. De is dus nou, toch... ja. Ja.
0: Wat, ik, wat mij weer, weer naartoe terug gaat, is de oorlog in Irak. Dat kan ik me nog zo uh, goed herinneren. Toen was ik een klein mannetje. Met een, die, die beelden van op televisie dat je s ochtends wakker werd... en mijn papa en mama in, bak, in bed mocht kruipen en dan even het nieuws aan. Nou. En dan zag je die flitsen zag je, uh, vanuit nou. de Kuwait en vanuit uh, die, die golf... Uh, allemaal vanaf die vliegdekschepen met die kruisraketten, ja. dat, dat land binnenstormen. Je begrijpt er helemaal niks van. Nee, klopt. Maar ja, nu komt we het wel echt Ik
3: besef me eigenlijk nu meer dan ooit tevoren. wat voor scheefgroei het eigenlijk geweest is de afgelopen jaren. Ik, 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 het, het, doet, het maakt zoveel impact, om het zo maar te zeggen. Hoe, in, in hoeverre uiteindelijk wat daar gebeurt. En, en, en hoe dat er uiteindelijk ook genocide gepleegd wordt... zonder dat er iets gedaan wordt, uiteindelijk. En we staan er nou veel dichter tegenop... als toen in Irak en Joegoslavië, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
3: Ah, ik, nou. ik, ik, ik schrik er wel van. Maar je ziet het,
2: ik, het nou ook van de andere kant.
3: Ja. Precies.
2: Wij zagen het maar... bij Irak zagen we het niet hoe de, 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 de inwoners van Irak... Uh, de Irakezen het meemaakten. Nu, nu
1: ja, maar het klopt. Dan heb je maar...
2: een band direct met de mensen uit Oekraïne... omdat zij delen hè, hoe hun ja. leven er ineens uitziet.
1: Exact. Ja. Ja, het beeld wat mij dan met name is bijgebleven is dat... ik weet even niet welk jaar het al was... maar volgens mij was dat een EK of een WK. Dat is dat zeg maar die oranje, de oranje legioen daar nog op dat plein aan het feest vieren was. En als je dan oh. ziet hoe dat plein er nu uitziet... Ja, dat is wel echt eh, bizar. uh, En
3: en, en ik vind het ook wel schrikbarend. Maar dan dan kom je toch weer terug aan die energieprijzen. Hoe wij gewoon tegen beter weten in afgelopen decennia... gewoon die staat gewoon continu gespekt hebben... door gewoon maar klakkeloos energie af te nemen.
0: Ja, ongekend. En 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 dat we (tus) niet verder gedacht hebben dan alleen maar die kosten op dat moment. De energieprijs op dat moment. Nou, ik zat ook wat dingen te lezen toen wij terugkwamen van de vakantie, uh, skivakantie. Uh, en toen bleek dat uh, premier Balkende, toen hij nog premier was... ook ooit naar uh, Rusland gegaan is om met Poetin een afspraak te maken... want Nederland wilde de gasrotonde van Europa worden. Exact. Nou, daar hebben we, daardoor hebben we in Europa allerlei dingen tegengehouden om te verduurzamen. Want wij moesten die gasrotonde worden en wij moesten die prijzen hoog houden... zodat wij eraan konden verdienen en niet die andere landen. Ja. En toen waren de Amerikanen, want het kwam weer terug... in de WikiLeaks-rapporten... WikiLeaks die waren toen naar uh, balkenden toegestapt. van... jongen, waar ben je nou mee bezig? Want het is toch helemaal niet verstandig dat je dit soort dingen aan het doen bent? Ja, maar omdat wij nou die deal met Poetin hebben... dan, uh, dan gaat hij naar ons luisteren, had hij gezegd. Ja. Nou, denk je net nou echt zelf? Ja. Dat is echt ongekend. En toen gingen ja. we met een delegatie naar de Olympische Spelen van... heb ik jou daar? Met, met Wim Lex, die ook nog een, uh, een biertje dronk. En ik, jongens, waar zijn we mee bezig, man? Ja. Het gaat alleen maar over geld verdienen, geld verdienen, geld ja. verdienen. ja. Ja. Het is echt ongekend. En ik denk, ja.
3: ik denk zeker wel dat als we gaan kijken naar de incentive... die er gaat komen om smart buildings, wat dat betreft... <laughs> ja. en, en de ja. energieprijzen die, de, die ermee gemoeid zijn uiteindelijk...
0: Ja. ja, maar gaan we het ooit leren? Want Louis Verhaal was gisteren in het nieuws ook met Qatar... dat hij zegt van ja, maar we nou, zijn zo gekker dat we daar naartoe gaan... We gaan het WK voetballen zien in Qatar. De Olympische ja, Spelen volgens... zijn in Beijing. Volgens... Uh, waar de Oeigoeren. Uh, uh, Rusland doet weer dit. Waar, waar zijn we mee bezig als volgens wereld? Volgens mij
1: is dat niet wat jij bedoelt, toch?
0: Dat, nou, uh, nee. Meer, meer
1: dat nu de incentive is om juist. Nou, een nou, ja,
3: ja. te duurzaam, kijken. duurzame uh, uh, smart buildings aan te zien. Ik, ik denk dat de kosten nu langzaamaan echt gaan opwegen tegen water. Ja. Ja. Ja.
1: Dat was ook laatst uh, bij de Green nou, Business Ja,
3: en
0: clubs. zouden we ook dat, daarin dat leadership dan hebben? Dat we ook anders willen. Ik 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 denk dat het ons wordt opgelegd.
2: Uh, En en, en dat is met een heleboel dingen. Letterlijk, vorige keer dat ik hier aan tafel uh, zat... zei ik hetzelfde. Maar als ik nu kijk... dat wij... tien jaar geleden heten het MVO... en nu ESG-maatregelen moeten nemen. Dus niet alleen op op environment... maar ook op social en governance. En... En, en er staat letterlijk in beschreven... wij moeten aantonen dat we hè, anti-corrupt en, en met nette mensen samenwerken... goed voor onze medewerkers zijn, goed voor de maatschappij zijn. Ja. Ik, ik, ja, helaas dan weer... er zijn een heleboel partijen die, die er zelf in een beweging maken... en, 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 en zelf inderdaad dit soort uh, um, dubieuze beslissingen voorkomen. Maar ik denk dat, toch weer, uh, dat het ons wordt opgelegd ja, door Brussel... En dan is ja, dus het, we dan hebben de, de
0: regelgeving nodig.
2: Ja, ja, 100%. absoluut. 100%. Uh, ja, zeker. We moeten van de geschiedenis leren. En, uh, en ja, laat het dan maar contractueel vastleggen... dat we dergelijke beslissingen niet meer gaan nemen.
1: Ja. Maar ja, ja, het
0: ja dat gebeurt natuurlijk over. op dit vlak natuurlijk wel. Want als we hem even doorpakken... want we kunnen wel even weer herkennismaken, maar doen we later wel. Ja, maar als we, nou we nou. het er toch over hebben... er verandert nu natuurlijk wel wat jij zegt, Bram. Heel veel op dit vlak met ja, de ESG. Uh, het zijn enorme horte termen. Ja. En Vanuit ja. Europa komt het natuurlijk ook een heel... Uh, ja. Weet heet het ook weer waar jullie, uh, jij ook mee bezig bent, Richard? Uh...
3: Energy Performance Building Directive. Ja, dus de, bijvoorbeeld, ja. Dat is een regeling inderdaad om, omtrent <tus> energy performance van gebouwen. En in 20, 2026 wordt dat uitgebreid met het GACS, het gebouwautomatiseringscontrolesysteem. Dan gaat het niet meer over wanneer ik onderhoud moet plegen aan mijn systeem. Maar performt die zoals we met elkaar hebben afgesproken. Ja. En komt er komt uiteindelijk een, een regeling omtrent de sri score van gebouwen. De Smart ja. readiness score. Dus ja. in hoeverre is jouw gebouw in staat om te kunnen interacteren met zijn of haar omgeving? En dat wordt wel heel, heel erg interessant, want ik ben ervan overtuigd dat juist digitalisering, circulariteit en duurzaamheid onlosmakelijk met
1: elkaar verbonden zijn in dat geheel. Ja, ben ik meer eens met je? Zijn dan ben dit, ik, absoluut, uh, ik ben het absoluut met je eens en ik denk dat het ook hele interessante ontwikkelingen zijn. Hoe, waar ik me dan wow. wel gelijk, wat ik me dan wel gelijk afvraag. Wat ja, nee, ik me dan wel gelijk afvraag, ook met betrekking tot het activiteitenbesluit. Hè. Je zou zeggen bijvoorbeeld, hè, label C 2023, dat is volgend jaar al. Wij hebben dan veel met eigenaren te maken die waarvan we weten dat hun pand uh, er niet aan voldoet. En die zeggen: weet je wat, laat maar komen. Ik, uh, er is toch geen handhaving. Dat is, ja, ik wil ja, dus, niet, de, ik wil de, niet dus gelijk pessimistisch eens, zijn. Maar maar, maar, dus, dus er uit. is altijd
0: ja. de regelgeving. Ja. Maar gaan we maar dat dan ik, ook ik, doen? Ja. ja.
3: En het moet vanuit de gebruiker komen inderdaad. Er moet een bepaalde bewustwording, een mindshift zijn... om uiteindelijk dat echt ja. uiteindelijk onder de ik aandacht vindt, te krijgen. Ik vind het
1: prachtig. En ik vind, en ik, ik, je hm. weet nu ook, als er grote aanpassingen worden gedaan... of renovaties, dan wordt het meegenomen. Ja. En, ja, je had, ik had meer dan uh, een, een, een proactieve... Tuurlijk, hè, aan de Zuidas, de A-panden. helemaal goed. zeg maar de panden buiten de Randstad... en in wat misschien minder populaire steden, gebieden. Maar
2: ook, ja, ik ik geloof dat de markt zich daarnaartoe aanpast. Want ik ik ben helemaal... Ik had vanmorgen nog met een een belegger over die Smart ratings Indicator. Dat is dan een stapje in 2026. Maar tussen 1 juni dit jaar en 2024 hebben we nog de de ESG-data... de Sustainable Finance Disclosure Regulation... waardoor we eigenlijk concluderen... Uh, als belegger heb je straks uh, geen toegang meer tot kapitaal... op het moment dat je ergens niet aan voldoet. Ja,
1: en, maar dan dan. En,
2: en, dan is de, en, en het zijn allemaal stappen richting Paris Proof. Ja. Um, oh. Dus ik geloof absoluut dat, uh, dat, dat dergelijke regelgeving... Ja, hoog over bij, bij de corporates oh, okay. en bij de... Uh, bij de beleggers absoluut tot, tot een uitwerking komen. En de rest van de markt, ja, die moet dan maar uiteindelijk mee. Maar ik geloof wel dat ze in Brussel snappen... waar, uh, in welk deel van de markt, ja. zij een zaadje moeten planten... zodat er ja. uh, een grote, grotere adoptie plaatsvindt... dan dat we ja, helaas bij de gebruiker aankloppen. Ja,
1: maar ik denk dat je daar de spijker op zijn kop slaat. Urgentie, dat komt steeds meer. Als je op een gegeven moment inderdaad geen toegang meer hebt tot die markt... omdat jij die gegevens niet kan aanreiken. Ja, dan, dan, dan ja, moet wat, je wel.
0: Maar wat gaan die beleggers dan doen? Dan gaan ze hun, misschien hun, uh, hun, hun B-pan verkopen... en gaan ze hun portfolio opschonen... Nee, zodat kijk, ze er kijk, wel aan gaan voldoen. Ja, en, nee, en, en, en wie blijft er dan met die rommel zitten? Ja, ik ja. geloof dat zo'n, zo'n, zo'n... Of is dat te, te zwart-wit denken? Zo'n vanuit, ESG-maatregel... Ja. Dat, dat motiveert
2: tot een eerste stapje digitalisatie. En uh, tussen nu en 2024 moet je dus al een aantal datasets gaan, gaan aantonen. Nou, en dat, dat is perfect om een klein stukje technologie al te implementeren... zodat te we, we al in 2026 nou. daarop verder kunnen bouwen. Ja. En die, die, die beleggers hebben gewoon, uh, ja, die moeten op een andere manier naar hun vastgoed gaan kijken. Ja. En uiteindelijk um, zij kunnen vastgoed natuurlijk afstoten. Maar het probleem is, en dat, dat is daar mooi in, in beschreven... een financiële transactie... Uh, werpt een een nieuw rapport op. Dus op het moment dat jij bij een nieuwe belegger... uh, jouw vastgoed wil neerleggen... moet dat vastgoed daar sowieso aan voldoen. uh. Uh, En en, wij merken heel erg... vorig jaar was het jaar van... ja maar Richard, uh, dit soort vraagstukken spelen nog helemaal niet... Uh, maar als we dit jaar direct met de belegger in contact zijn... dan horen wij... ja, maar ik kan geen kant meer op als wij hier niet aan voldoen. Dus help mij. Help, help. Uh. Ja, ja. ja
1: oké, okay. ja, dat is wel een positieve ontwikkeling.
0: Hey, maar dan, dan hebben we dus die helpvraag. Uh, en dan? Hoe kun je ze dan helpen? Waar, waar starten we? Ja, dan ik... moeten moet ze bellen,
3: Ik denk dat die, dat, die, dat die hele bouwkolom als dusdanig verzeld is... Uh, um, um, En we proberen allemaal ons best te doen om om een extra stapje te maken. Maar wat ik ik altijd belangrijk vind... het gaat uiteindelijk niet om het product wat je levert... maar om de functie die je uiteindelijk toebrengt in het het gebouw. Ik ik hoef geen LBK-kast te leveren. Ik moet gewoon zorgen dat er schone lucht in het gebouw zit. En dat is een mindsetverandering. Maar onze hele bouwkolom is niet gericht op het leveren van die functie... maar is gericht op het leveren van de bouw uiteindelijk voor spullen.
1: Ja, die investering boom, Die maar. investering
3: ja. en dat is, dat is korte termijn, daar koop je in en daar heb je een bepaalde opbrengsten en, en, en dat is het dan. Ja. En dat is Komt. wel een heel proces. Want uiteindelijk moet je de voorwaarden scheppen waarop een gebouw ontwikkeld wordt en die voorwaarden die moeten uiteindelijk omschrijven in hoeverre dat het gebouw daadwerkelijk ook toekomstvast gaat zijn. Dus het zit, mijns inziens, veel aan de voorkant dat je uiteindelijk gebruikers en partijen die aan de voorkant betrokken zijn... meeneemt in een bepaald denkpatroon, meeneemt in een bepaalde
1: bewustwording... om van daaruit het gebouw te gaan ontwikkelen. Ja, en dan bedoel jij waarschijnlijk ook het hele speelveld, hè? Van ontwikkelaar naar investeerder naar huurder. Ja, maar ik...
3: ik, ik, ik dus dan nog Dat je continu mee, nog een stukje die split incentive
1: voor. gewoon meeneemt.
3: Ja, en dat is, maar dat is toch nog een stukje naar voren. Juist ook de stakeholders in de gebouwen. De facility ja, nee, het, manager, de HR dat, manager, al dat, al dat soort stakeholders. Nee die moeten uiteindelijk een stukje bewustwording krijgen. Ja.
1: Maar hoe vaak komt het niet voor? Hè? Dan zijn we bijvoorbeeld met een ontwikkelaar in gesprek. En dan geven we al aan, van, ik, ik zou bijvoorbeeld niet besparen... op bijvoorbeeld slimme technologie of eh, op, eh, op een extra infrastructuur. Ik noem het maar even. Maar die zegt, ja, sorry Jan, maar mijn, verdien, mijn, mijn verdienmodel is anders. Dan komt het eh, bij een investeerder, uiteindelijk bij een huurder. En dan, ja, terwijl je in de voorkant, als je dat goed met elkaar zou afspreken... en zegt, van, wat nou echt de toegevoegde waarde is om het zo te doen... Ja, dan, dan zou het in mijn optiek heel anders gaan. En ik, ik vind het al mooi om te zien dat, dat er ontwikkelaars zijn die daar wel al over nadenken. Ja, ik denk uh, Charlotte Griffion, natuurlijk, uh, vanuit haar bedrijf, doet dat al. Ja, van NVSA, vanuit ja, de kant. Ja. Being doet dat al. Nou ja, Edge. Uh, dus, ja, op zich is er wel een goede ontwikkeling uh, gaande.
0: Ja, dus er zijn steeds meer ontwikkelaars die het gewoon naar voren halen en naar zich toe trekken.
1: Maar ik heb ook met ontwikkelaars te maken die het niet doen hoor.
0: Tot nee. Dan niet. Nee. Nee. nee, omdat daar hun verdienmodel niet zit.
1: Nee, of, nee, klopt, zien ze dan wel eens voor de huurder. Is voor de huurder. Ja, ja
2: precies. precies. Ja. Ja. Uh, ja, die doen er alles yes. aan om het... Uh, nou, nah, greenwashing. Ja, <laughs> voor de huurder.
1: Aan. Ja, dat is niet mijn pakje. Ja. Een
3: moeilijke term. Ja. Ja. Nee, is geen moeilijke term, maar dat, 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 dat moeten we er wel echt uitkrijgen. Want hoe vaak gebeurt het niet gewoon. Ja,
2: ja maar... ja, nou ja, ja. Als, als ik naar hè, die smart is in de keten kijk... Uh, hè, dus energiepositieve gebouwen, dat is het beste marketing momenteel. Maar als ik letterlijk, nou, ik heb er stevast één sheet... over uh, over die nieuwe tool van uh, de Europese Commissie. Um, we moeten naar energieflexibele gebouwen. Ja, maar, 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 maar waarom? Ja, jongens, uh, we moeten maatschappelijk een uh, beweging maken... en niet alleen maar voor marketing uh, laten zien... dat we een energiepositief gebouw uh, neerzetten... <laughs> we moeten niet extra op het grid uh, ruimte innemen... zodat de buurman geen energiepositief gebouw meer kan... Uh, dat dat bedoel jij daarnaast. Ja, ja, ja. Dus
1: stel dat jij over hebt en een ander heeft tekort... dat je het met elkaar kan uitwisselen. Ja, dus ja, dan ja. kijk je veel meer naar de functie van het gebouw... in een bepaalde omgeving. Ik, en,
2: en, en, en ik, ik roep het al 2,5 jaar, sinds ik bij Nexton uh, werk... wij in Nederland zien, um, zien ons als, als early adopter van, van PropTech... terwijl al dit soort vraagteken... Als, als jij in Amerika gaat vragen, wat is nou een slim gebouw... Dan is dit het eerste aspect. Hè?
1: Ja, dus dat je met elkaar kan delen. Ja,
2: uh, adoptief als het
3: gaat om het grid. Dat, ja. d- daar, daar begint het mee. Uh, terwijl en, nu. En inzichtelijk wat de prestaties zijn van het gebouw, ja, hoe het en... gebouw functioneert. Uiteindelijk moeten wij, uiteindelijk, een gebouw, smart building, is geen gadget. Uiteindelijk gaat het een invulling geven aan maatschappelijke uitdagingen die we op dit moment hebben. Het is meer een
1: middel. Het is exact. Het een doel. Building ja, dat is geen ja. gadget. Dat vind ik nee. heel
2: mooi. Ja, ja maar, dat vind ik ook een mooi. Ja, maar moeten we het ook wel smart noemen? Ja, daar hebben we het nou, al gehad. Uh, ja. Nou ja, ik, ik,
1: ja, ik vind het ik vind, ik vind persoonlijk van wel.
2: nou ik, ik, heb, heb, Laatst uh, hadden we een avond. Uh, uh, Bout erbij hadden we een, uh, een diner met een aantal uh, uh, mensen met een heel heldere visie. En toen kwam. Uh, uh, een ruitenberg was het, geloof ik? Uh, yeah, van uh, van ja, van Edge. Die zei... Uh, uh, het smart maken, misschien is dat gewoon digitaliseren. En moeten we niet eerder adoptive buildings uh, maken? Ja, kunnen aanpassen. En, 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 en als ja, we het continu over uh, future-proof hebben... Ja. We moeten de toekomst kunnen adopteren in ons gebouw. Dus ik vind dat wel een mooie, een mooie kreet.
1: Maar daar heb je wel smart elementen voor nodig. Dan moet je wel op de een of andere manier data ontsluiten. Je moet het inzicht hebben en op basis daarvan kunnen sturen. Ja, ja, je, het je, nadeel wel? is
0: alleen als je het smart noemt... dat, je de, dat iemand anders dan dom is. En, Na, ja, is van, uh, ja. Uh, ja, of er is uh, nog een verschillende uh, opvatting uh,
2: over smart.
1: Uh, 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 ja. ja. En is dat dan maar maar
0: al, en is smart alleen maar voor de high-end gebouwen... of kan smart ook in de low-end gebouwen? Dus je krijgt daar heel snel een discrepantie in... het ja. je smart gebruikt.
1: Ja, maar wat, je, wat je ook al ziet als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar bepaalde partijen... Als je ze dan zeggen smart, dat kunnen ze dan ook in gradaties doen. En dan is bijvoorbeeld de laatste gradatie... is dat er ook AI aan is toegevoegd. Ja. Dan is smart gewoon puur dat je data kan ontsluiten. Ja. Ja, is dat dan smart? Ja...
2: Kijk, het het probleem wat wat ik... en ik kom niet uit de installatietechniek... hoewel ik voor een mooi installatiebedrijf uh, werk bij Nexton. Is dat zo? Nee. uh, (hijt) (hijt) Ik ik kom dus bij bij de de maakindustrie vandaan. Ik heb bij een vendor gewerkt waarvan ik denk... nu snappen ze het, maar toen ik daar werkte zeiden zij ook... wij gaan smart lighting, wij gaan een platform... wij gaan uh, een databedrijf worden. Dus de de opvatting van smart in de Nederlandse markt... uh, ik denk dat die bij vastgoedbedrijven heel erg um, afkomstig is van de grote venders, de grote maakbedrijven, die daar een stempel op gedrukt hebben. Maar,
0: hoe... Net zoals de smartphone van, van Apple. Ja,
2: in, in, nou ja smartphone, een, een mooi voorbeeld. Uh, ja. De ene verlichtingsbedrijf denkt dat een, een smart lighting systeem een, een appje op je telefoon is. En de andere denkt: uh, ik voeg sensoren toe, zodat ik ook wat kan constateren over andere installaties in mijn gebouw. Ja, en waar ja. leg jij dan. Uh, jouw
1: conclusie? Ja, maar de, de toepassing is natuurlijk ook sterk afhankelijk van waar je... Met, bijvoorbeeld met een portfolio of met een pand naartoe wil natuurlijk. Hè.
2: We, we, zijn, we zijn het vaak eens, maar... Uh... Okay, nee, maar je <laughs> nee, hoeft, nou, hoeft het ook ik, niet eens te zijn. Ik denk, als, uh, smart moet geen containerbegrip worden. Maar nee. iedereen moet begrijpen, als we het hebben over smart building... oké, okay, dit, dit zijn de dingen die je een smart building dan ja, kan. Ja, hey, dat maar, ben ik En het is in smart keten. Mij... Ik, ben,
3: ik ben, ben gedeeltelijk wel met Jan eens. Want um, um, uiteindelijk, waarom... Wat, wat zien we nou in de, in de traditionele bouwkolom... als we gaan kijken naar... we hebben heel veel ambitie aan de voorkant... maar op het moment dat er een bezuinigingsronde komt... dan eerste wat eruit geschroefd wordt is smart. Ja, tuurlijk. En waarom, back, back. dat is logisch, want er is geen belang, er is geen incentive. Dus daarom denk ik, wat Jan ook zegt... op dit moment is het heel belangrijk om, 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 om je rol te pakken... in die traditionele bouwkolom en, en in overleg met de klant te gaan... Van Jullie zeggen wel een smart building te willen, maar wat bedoel je er dan mee? En ja. wat betekent en dat, dat voor jou uiteindelijk? Ja. Want uiteindelijk, we kunnen wel hebben over een smart readiness indicator of wat dan ook, en hoe je gebouw uiteindelijk moet kunnen interacteren met de omgeving. Maar als we daar geen doel bij hebben, waarom zouden we het dan maken, bewijzen van?
0: Maar het doel is toch om te scoren op de ESG en op al die... Uh... De,
3: de, de, maar daar gaan we langzaamaan naartoe. Maar uiteindelijk voor de gebruiker moet het ook iets op gaan leveren. Want de gebruiker die, 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 die voldoet nou bepaalde, aan bepaalde richtlijnen... maar uiteindelijk moet het ook gaan, uh, gaan leveren op functionaliteitniveau. Ja. Uiteindelijk moet het ook bepaalde comfortwensen uh, inzichtelijk maken... of uh, additionele functies gaan toevoegen aan het gebouw. Want ja. dan ga je echt werken aan smart buildings. Maar we moeten eerst de infrastructuur goed leggen. Wij noemen dat Smart Building Ready, hè? Dus SRI. Ja. En om vanuit die hoedanigheid te gaan ontwikkelen op slimmer gebouwen. Ja. Functionaliteiten.
1: Ja. Maar dan laat je ja. ook extreme vrijheid nog liggen bij de huurderen... die je dan een smart solution zou kunnen integreren. Want je... wat, wat, wat mij altijd het meest frustreert inderdaad... als we dan een mega verbouwing doen... Dan, uh, dat we het hele pand gooien met sensoren... en dat je er vervolgens niks mee doet of dat een hm. ruimte systeem niet gebruikt wordt. Ja. Omdat het geen one single sign-on uh, heeft. Ja. Jezus, nou, dat had ik je ook wel kunnen vertellen. Ja. Maar, ja. Ja. Of
3: er zitten vijf, zes horen in, het, in de ruimte die allemaal hetzelfde meten, maar allemaal gekoppeld zijn aan een ander platform. Ja, een beetje dat idee. Ja, inderdaad, dan krijg je ja. een hele
1: API-structuur. Uh, krijg je.
0: Maar zijn ja. dit de kinderziektes die dan nu nog spelen? Omdat mensen niet precies weten wat ze aan het doen zijn en met welk doel? Nou,
1: maar je zou zeggen dat het die kinderziektes zijn... maar je ziet het toch, iedere keer zie je weer diezelfde valkuil ontstaan. Ik geloof dat dat mensen gewoon wel
3: willen aan de voorkant... maar dat ze gewoon niet de juiste informatie kunnen vinden... over hoe ze dat nou gestructureerd zouden kunnen
0: doen. Nou ja, we zijn er pas net mee begonnen eigenlijk, hè, met die hele smart buildings. Misschien het, het Edge-gebouw zijn we mee gestart, misschien van die Ik vind het uh, veel te langzaam gaan persoonlijk. Ja, het gaat niet snel genoeg, wat mij nee, betreft, dat ook niet. Maar
1: want ik, zoveel ook...
0: gebouwen zijn er nog niet dat waar het ook... echt uh, ja. wordt toegepast, toch, denk ik.
1: Want vanuit dat perspectief heb ik ook wel een vraag aan, ja. uh, aan Bram en aan uh, Richard.
0: Daar ben ik heel voorzichtig in, Wouter. Uh, nee, maar al je al zou op... ook <laughs> zeggen,
1: hè, want uh, volgens mij, uh, corona ontstond. Uh, mensen moesten thuiswerken, kantoren waren leeg. Ik, ik was in de veronderstelling, dit is het moment om die kantoren aan te pakken. Hè? Want, waren, hè, want je had al voorzichtige gesprekken met gebouweigenaren, met huurders. Hoe hebben jullie dat beleefd? Daar ben ik wel uh, benieuwd naar. Dat, ik, heb
3: daar, ik heb daar twee dingen over te zeggen. Ik zag, um, ik zag uh, recent een, 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 een onderzoek van Teno. Dat ze zeggen, het, het, uh, het, het werken wordt nooit meer als voorheen. Um, um, daar hebben ze een onderzoek naar gedaan. En, mm-hmm. en veel meer mensen gaan thuis blijven werken. Dat is letterlijk gewoon. Ja. dat is gewoon feitelijk wat er gaat gebeuren. En wat, wij, wat het daarnaast uiteindelijk is... wij zijn met Evolution zijn wij nu net anderhalf jaar bezig. En wat wij heel erg ervaren hebben in die, in die hele kolom, in de bouwkolom... is dat het menselijk contact zo belangrijk is, die interactie. En we hebben natuurlijk eigenlijk niks anders dan corona gekend... In de, in de hele opstartfase. En dat is gewoon natuurlijk... die interactie die heb je natuurlijk dan op dat moment niet. En nu we uiteindelijk weer dat fysieke contact kunnen hebben... is dat toch ook wel heel erg fijn. En dat geeft veel meer spin-off... dan uiteindelijk voor zo'n blokkerig scherm met elkaar
1: gaan lopen kijken. Ja. Ja, ik vind dit ook fysiek hier bij elkaar veel leuker dan, dan digitaal. Ja. Dan de, nee, ja, zeker. Nee, <laughs> ik ben uh, helemaal
0: klaar met het on- online gebeuren. Ja, dus je uh, hoeft mij niet te kijken.
1: Maar ja. laten we eerlijk wezen,
3: hè? hybride is wel de oplossing. Hè? Ja, ik bedoel, als je niet aanwezig wil zijn, dan ga je lekker online kijken...
1: Dat ja, is ja. fantastisch. Of uh, bijvoorbeeld, ik, ik zal niet meer zo maar naar Maastricht rijden voor, 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 een, voor een update meeting, bij wijze van spreken. Dat zal ik niet meer doen. Nee. 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 En dat maar deed ik wel. volgens
0: mij gaan we wel weer terug naar het kantoor met z'n allen. Want als je ziet hoe de files uh, is echt gewoon weer ongekend. Oh. Het is volgens mij erger dan voor. Uh, Dinsdag oh, donderdag dus...
1: is echt, uh, echt, uh, echt een hel. Gewoon. Als je rond half zes uh, naar huis gaat vanaf uh, Schiphol, yeah. ja, dan sta ik soms al drie kwartier uh, te wachten voordat ik überhaupt uh, de Koentunnel door kan.
0: Maar ja, hoe is dat bij jou, Richard? Wat is jou opgevallen de afgelopen twee jaar? Zijn de vragen anders geworden? Of had je meer vragen verwacht vanwege COVID ook?
2: Laat ik geen blad van de mond nemen. Wat wat mij is opgevallen, is dat er werd alarm geroepen. Gezonde gebouwen zijn in één keer belangrijker. -hmm. Uh, Maar ik denk dat de partijen die het meest profijt uh, uh, daarvan hebben gehad... zijn minder... Interessant voor de structurele verandering richting een uh, groter volume aan s- smart buildings. Ik zie dat de, 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 de kleine uh, bedrijfjes die een, uh, een, een hele kleine deeloplossing hebben, uh, hier echt op gevierd hebben. Je dat de
0: oplossingen je. Kijk,
2: roepen hier, we moeten eerst gaan kijken bij echte intelligente gebouwen en digitalisering is infrastructuur heel erg belangrijk. Ja. Maar de kleine sensorplatformpjes. Ja, die zijn als ze. Uh, ja, dat is. En, en ik gun, ik, ik gun het ja. ze heel erg. Uh, maar, maar nu komen de, de, de corporates en, en de beleggers in één keer op de deur kloppen. En die zeggen: hey, uh, Kijk, dit heb ik de afgelopen twee jaar gedaan. Ja, dan mogen we daar een oplossing voor. Uh, en ja, we hebben de sensors hier, ja. een sensor hier en een
0: sensor daar. dagen. Nou moeten we natuurlijk met elkaar gaan praten. En het
2: heeft niet bijgedragen aan de, 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 de constructieve houding uh, van hoe gaan we dit op grotere schaal aanpakken. Ja. Uh, maar het zijn heel veel adrem oplossingen geweest. En dat, ja, dat vind ik uh, soms, Ja, dat heeft lastig. niet echt nee. geholpen. Nee, 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 nee. Nee.
0: Nee. nee. Maar misschien heeft het dan wel geholpen in uh, een stukje mindset... en in een stukje playfase van, uh, laten we maar eens even kijken wat uh, wat we hiermee kunnen... en nu dan bewustwording van, hé, hier kunnen we echt wat mee... maar nou moeten we het goed gaan aanpakken. Als ik het dan positief probeer te formuleren. Absoluut, er zijn een
2: aantal grote facility managers... die die nou zeggen, hé, Richard... uh, ik, ik heb dit bij die projecten gedaan uh, en jij had daar nogal commentaar op. Hoe, hoe moet het dan wel, uh, want het is in ieder geval heel erg belangrijk... dat we daar ja. een, een uniforme werkwijze in hebben. Ja. Ja. Ja, we en we willen i- daar iets mee doen. Nou, ja, in, 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 ja. nou, het is natuurlijk heel moeilijk om direct tegen een belegger... of tegen een belangrijke DMU te zeggen... eigenlijk heb je verkeerde
3: beslissingen gemaakt. Uh, maar zijn het verkeerde beslissingen? Want ja, uiteindelijk is het alleen precies. al goed... dat die vingeroefeningen uiteindelijk gedaan worden. En ik denk dat we ja. in de fase zitten, en we zijn er nog niet... van onbewust onbekwaam naar bewust onbekwaam. Eigenlijk ja. zitten we in, in, ja, in ja, dat aspect. We spectre. zijn er nog niet in. We zijn
2: er nog ja, lang ja, niet echt, nee. een keer de beslissing. Ja. Het doet mij pijn als ik zie wat zij er uh, aan, operationele... geld, aan de operationele... aan tijd en ja, energie in gestopt ja. hebben. En, en, en ja. ik direct tegen hem zeg... jongens, we gaan het er allemaal uitrammen.
1: Maar aan de ja, andere kant maar zonde. is... Ja, ja, maar ja, misschien ja. heb je het
2: wel een paar keer nodig.
1: Ik... ik ik, ja. ik, ik, snap, ik snap je frustratie en ik ben het daar ook absoluut mee eens. Maar het enige nadeel wat we hebben is dat die techniek... die gaat zo bizar hard, zo bizar snel. dat Je, je, je hebt ook een soort angst ja, dat als je, je nu keuze A maakt... Dat je, dat je denkt, had ik maar een maand langer gewacht... omdat dan had ik keuze B kunnen maken. Wijs me. En daarom is die fundering zo belangrijk.
3: Ja. Maar ik, denk, ik, denk, yeah. ik denk dat smart buildings ook helemaal niet techniek gedreven is. Totaal niet. Technisch gezien kan alles. Het is procesgedreven. Wat bedoel je daarmee, Bram? Nou, techniek... Qua techniek zijn we al zover dat we echt het gebouw heel slim kunnen maken. Ja. Alleen het proces wat nodig is om te komen tot, te komen tot slimme gebouwen... dat moet beter ingericht. Worden. Je, bedoelt dan de, je bedoelt de aanpak. Ja. De aanpak, de ja. methodiek als het ware. Exact.
0: En wat bedoel je dan in het proces? De, de, de samenwerking tussen belegger, Juist. ontwikkelaar... Uh... Juist.
3: Samen, de manier van samenwerking is natuurlijk cruciaal.
1: Ja, Hoe gaan we ja.
3: uitvragen doen met elkaar?
0: Ja.
1: Daar en, daar daar heel, ja, en daar zie je natuurlijk ook heel veel initiatieven ontstaan. Ja.
3: Kijk, wij, wij, wij um, hè,
2: Jan en ik, zijn werkzaam echt in de installatietechniek. En, en, en jij staat er als adviseur uh, um, ja, wat dichter bij de belegger. Maar wij hebben geprobeerd de afgelopen twee jaar... een brave jongetje van de klas te blijven. En via adviseurs en via uh, partijen te blijven opereren. Terwijl we nu merken... Ja, als wij gewoon even die ontwikkelaar of die, uh, die, dat bouwbedrijf overslaan... en direct met de belegger gaan uh, praten... Ja. Ja, dan, dan zitten we aan dezelfde tafel waar die, nou, die, die kleine sensorbedrijven ja, dan ook aan zaten. En, ja. en ondertussen uh, gewoon tegen de schenen geschopt hebben... van de, de grote installatiebedrijven. Maar daar hebben wij nu he, helaas wel het, uh, het, ja, het meeste succes.
1: Zijn er ook een ander initiatief gestart natuurlijk.
2: Nou, vertel, jongens. Ja. Oh, Welk initiatief nee, heb nee, ik Ik zie jullie vertellen ja, ja. Ja, uh, ja.
1: Dat hoef ik niet te vertellen. Mag jij het doen?
2: Nou, uh,
1: uh, Juist om, hè? ook voor een stukje bewustwording, inderdaad. Hè? Dus...
2: Bij Jan en ik zaten... Uh, nou, vertel. Uh, ik denk nu, zes, <laughs> zes maanden geleden zaten we bij elkaar. En toen zeiden we, van, ja, eigenlijk moeten we toch een, een ander geluid laten horen. Uh, we zijn veel te politiek correct, dus laten we gewoon eens een open gesprek voeren... waarin iedereen het meekrijgt. Uh, en toen hebben nou, uh, Jan uh, uh, een... een uh, een collega-ondernemer uit de Nexton-groep en ikzelf. Uh, we zijn aan een, in een podcast-studio gedoken. En. Daar uh, ja. zijn we gewoon eens even goed gaan brainstormen. Uh, geen blad voor de mond en uh, gaan kijken van. Hey, wat gebeurt er nu? Wat zien we? En waar moet de markt naartoe? En waar gaat het gewoon ontzettend fout? Ja. Z- zonder namen te noemen, maar gewoon eens even kijken.
1: Geen commercieel verhaal. Waar ligt, gewoon, waar ligt de
2: pijn? Wat, wat maken we mee? Ja. Ja. En, 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 waar is ah, deze
0: podcast te beluisteren?
2: Ik uh, hoop dat we volgende week uh, daar een aankondiging kunnen doen, inderdaad. Ja, ja. Leuk. We zijn er constructief aan bezig geweest. En, uh, en
0: wordt dat een eenmalige podcast? Of gaan jullie nee. dit terug uh, in een reeks? idee is één keer per maand. Gesprekken moeten...
2: Continu gevoerd worden. En we ja. zien steeds meer, meer dingen om ons heen. En steeds meer mensen hebben een interessant verhaal. Dus bij al minst, uh, Bram, schuif een keer aan. Uh, ja,
1: graag um,
2: wij, wij, ja, wij, De afgelopen twee jaar is heel veel gebeurd. En er gaat zeker op het gebied van reguleringen. Uh, de komende twee jaar nog heel veel gebeuren. Ja, laten ja. we dat gesprek gewoon. Het gesprek gewoon uh, uh, lopend houden. En iedere keer andere mensen erbij aansluiten.
0: Heb jij dit ook ervaren, Bram? Vanuit uh, vanuit jouw rol dat je dit soort vragen steeds meer op je afkrijgt. Van help. We weten niet precies waar we mee bezig zijn, we zijn wel bezig. Maar wat moeten we nou echt gaan doen? Zeker,
3: zeker, absoluut. En ik ik, ik denk dat het belangrijk is, wat ik altijd gebruik als als verhaal. Ik werk veel voor installatieadviesbureaus en projectmanagementbureaus. Omdat die namelijk een bepaald belang hebben in de exploitatiefase van gebouwen. En wat wij heel erg zien is dat op het moment dat een ambitiedocument van de gebruiker afkomt... en daar wordt uiteindelijk een offerte opgeschreven... dat heel snel uiteindelijk de, de, de bureaus naar hun eigen onderdeel gaan... en daar een stukje advies op gaan schrijven. Maar als je nou in gaat zoomen in de ambitie en dat overleg gaat voeren met de klant... van hé, hey, oké, okay, dit is jullie ambitie en hoe denken jullie dit dan te gaan doen... en wat, wat hebben jullie daarvoor nodig? Kun je die ambitie weer vervolgens gaan afpellen naar techniek. Ja. En het voordeel daarvan, als je het op die manier doet... dat de kans een stuk kleiner is... dat het in een, in een, in een bezuinigingsronde eruit geschroefd nou, gaat worden. Want de, kans die,
1: de ja. klant die heeft zelf gekozen om die eens. kant op te gaan. Je ja. kan altijd refereren aan dat doel. Precies. En Op het moment dat je dan die bezuinigingsronde... we hebben met elkaar dit doel afgesproken... dat gaat nu ten koste eens. En dat is een keuze die je dan is maakt. wat er is. Precies. Ja.
3: En, da- en, en daarin adviseur, zien we dat is, bewustwording echt wel steeds belangrijker wordt. Ja. En, 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 en in, in, in die hele bouwkolom zijn we niet gewend om op basis van IT en connectiviteit gebouwen als integraal onderdeel mee te nemen? We doen EMW-installaties. Ja, en en, als, er het sma- en als het smart is, dan zeggen we: moeten we naar het GBS-leverancier toe gaan, want die weet alles van smart. Ja. Maar ik denk dat ja. er nog iets tussen
1: zit. Ja, ja. 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 ja ik mag ja. niet lachen. Maar ja. Ja. <laughs> ja. Dat is mooi. nee, ja. een mooie Helemaal met je eens, man. Nee, maar het is, is inderdaad, zo gaat dat vaak soms wel, ja. Klopt. Het ja. ja.
2: is goed dat het nu van jou komt, want de gbs-leveranciers... willen dat niet meer van mij horen, geloof nee, ik. Ja, 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 nee, nee, nee. Ja, Maar die zijn toch ook met z'n allen bezig?
3: Nee, maar het is niks ja, slecht, slecht maar, hè? Nee.
2: Kijk, er is een groot verschil tussen smart workplace en een smart building. En o, o, op de werkplek zijn ze... Um, en, en de applicaties en de mogelijkheden... Perfect, en en dan zal ik altijd de eerste zijn die met ze aan tafel gaat. Maar als het gaat om data die daadwerkelijk gaat controleren... wat alle systemen doen en waar de efficiëntie kan... geloof ik altijd dat je met een IT-partner moet gaan uh, gaan zitten... en niet IT moet laten ontwikkelen door een GBS-bedrijf. Zijn core business zit gewoon in uh, in het klimaat. Ik ik ben het
3: mee eens. uh, GBS-leverancier, en en ik probeer probeer niet te framen of wat dan ook... maar die zijn goed in if this then that... Weet je wel? Heel, Regelingen maken. Maar je, wat je eigenlijk wil... is een stukje objectieve validatie over je gebouw. Voldoet die nou werkelijk aan hetgeen... waar we met elkaar afgesproken hebben? Ja. En ja, een slager zijn eigen vlees,
1: zeg maar. Weet je? Ja, precies. Dus daar moet nog een laag tussen. Ja, ja. ja een slager zijn eigen vlees. Kijk, 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 Kijk een, GBS, een GBS-partij maakt niet zijn eigen software. Hè. Dat doet vaak een installateur of een partner. Dus het is niet... Die commissioned het, ja. Ja, komt ja, commis... Kijk, je hebt, bijvoorbeeld Siemens, heeft natuurlijk een eigen, een eigen afdeling die ook projecten kan doen. Maar er zijn genoeg partijen die maken gebruik van een partnermodel. Nee, bijvoorbeeld een Snyder, een, een nee, Johnson maakt het dan ook zelf. Ja, dan, dan gaat het niet helemaal op. Dus nee, ben maar ik, niet ik ben het helemaal mee eens.
3: Ik zeg dat de GBS-leverancier prima werk in die hele kolommen. En ik zeg, ja, ja. Ik zeg er ook niks van Pff, dat ze uiteindelijk de prestaties niet kunnen nee. horen en monitoren. Nee. Alleen als je combinaties wil gaan maken van verschillende. Uh, uh, bronnen,
1: om het zo maar te zeggen... Ja. dan is het GBS uiteindelijk... dat is niet het overkoepelende ik, systeem. Dat, dat ben ik met je eens. Zij moeten niet de, de primaire schil willen zijn. Dat. dat, dat, uh, dat Kijk, en je moet je ook
3: belangrijk... Zijn. belangrijk Klopt.
1: is en blijft het... Dat, dat je ook niet alles in de cloud kan gaan zetten.
3: Want jouw gebouw moet wel autonoom blijven functioneren... op dat moment. Dus er terwijl, is ergens een systeem nodig... om ja,
1: dat te kunnen faciliteren. hij technisch gezien al mogelijk zal zijn... om het ja. Van, ja, helemaal ja. vanuit de cloud... Uh, als flow technologies bijvoorbeeld... op. Uh, Opgestoeld. Nee, maar dat is, is, is niet slecht of goed, hè. Maar, nee, maar is niet, slecht, is niet slecht of goed,
3: hè. Maar je moet daar wel keuzemomenten in hebben aan de voorkant van... wat doen we daarmee? En hoe gaan we dat dan... Wat, wat vinden wij de beste oplossing ja. om daartoe te komen? Zeker, ja.
2: En, en ik denk dat die GBS-partijen... dan ook gewoon met die IT-bedrijven Excellent. moeten gaan samenzetten. Ja, absoluut. Precies. Want ik, ik, uh, ik, de GBS-partijen die komen met IT-platformen. En dat is allemaal heel erg interessant. Maar dan ga je historische data opbouwen... Uh, uh, Laat ik ik geen namen noemen, Jan.
1: Ik had laatst ook een hele interessante discussie met een GWS-partner.
2: En en die gaan historische data opbouwen. Terwijl ik... uh, Wij hebben een samenwerking met Switch Automation dan... om toch uh, hem op tafel te gooien die kunnen letterlijk al direct de functionaliteit van een gebouw benchmarken... met 6000 andere gebouwen waar totaal andere GBS-installaties uh, uh, in zitten. Er, er, en en, GBS en dat,
1: on, Het moet GBS onafhankelijk zijn. Ja, maar nou dat, ja, moet dat, ja.
2: niet, dat moet niet uit. Inderdaad. En, ja, en, ja, en als precies... je een, een, een oranje GBS-leverancier hebt... dan kan die heel mooi ba- uh, benchmarken met alle oranje gbs-installaties. Precies, en dat ja. is
1: gelijk de, inderdaad de bottleneck. En dat houdt het op. Ja. Precies, en dan krijg je ook weer termen als een krijg je mee te maken natuurlijk. Ja, dus, dat, is, ja dat, dat wil je niet. En Dat nee. zou ik ook echt iedereen te En nou, als je, en je vanuit
2: doen. die kant gaat kijken... dan inderdaad wat Bram zegt, de proces is heel erg belangrijk. Op het moment dat jij dan daadwerkelijk wil... dat je met een IT-component uh, aankomt bij een gebouw... Ja, dan moet jij bij een GBS-leverancier en bij andere traditionele installaties... gewoon aangeven, ja, het moet uh, voldoen aan deze protocollen... want dan kan het in het geheel op... uh, En
3: en een belangrijk aspect in dat verhaal is ook van... aan de voorkant nadenken over hoe jouw licentiestructuur in elkaar gaat zitten. Het is niet erg om licentie te betalen voor data... die ik in de exploitatiefase krijg uit het gebouw... Maar je moet er wel over nagedacht hebben... komt dat overeen met, met, ja. met de functie die ik wil gaan toevoegen? Zeker. Want, want je kan natuurlijk alle data lokaal gaan verzamelen... maar je kan ook zeggen, hey, ik wil alles naar de cloud hebben... en ik betaal licentie over licentie over licentie. Er zijn wel van die beslismomenten... waar je goed over na moet denken aan de voorkant.
2: Ja, dan gaat, ja De tijd haalt ons min of meer in, uh, zegt mijn collega heel mooi iedere dag... Straks gaan we die ESG-data, gaan we moeten kunnen overleggen. Ja. Um, en de vraag is dan, heb jij vijf verschillende licentiemodellen... en gaat zo'n accountantskantoor of zo'n advocatenkantoor... gaat die dan nog een krabbel kunnen zetten uh, onder gevalideerde data? Ja. Um, ik geloof er absoluut in dat we straks sowieso... En... Nou ja, dat
0: zal iets moeten gebeuren, want wie ja, markt... gaat, ja,
2: gaat dat valideren? Ja. Deze Big Five gaat dat doen, let
1: maar ja. op. Nou, dus dat hoor je nu al natuurlijk. Nou ja, in, ja precies dat. Uh... dat uh, hun, hun, hun model verandert ook.
0: Maar ja. is dat dan ook niet de laatste jaren gebeurd? Dat er steeds meer, want we hebben het nu dan eventjes over de, uh, uh, de GBS-partijen... dat die ook steeds meer in beeld zijn gekomen naast nou ja, de partijen... die met een sensortje en een oplossing en een platformpje bij de belegger... Ja. in één keer aan tafel zaten. Natuurlijk. De installateurs aan de andere kant. Alles praat nu gelukkig Prieft in één aan, keer met elkaar.
1: Priva brief en Bigrit, die samenwerken. Snijder, die... Uh, ja. Wat is het? Uh, Hele mooie sensoren had overgenomen. De janti sensoren ja, dus die, die zien ook die beweging. Dus,
0: uh... Ja, Iedereen is wel met elkaar bezig.
1: Nou ja, iedereen wil nu een multisensor leveren. Dat is wat mij met name opvalt.
0: En wat bedoel je met een multisensor? Een sensor die in één keer afstand... Een multisensor
1: kan... die gewoon uh, verschillende parameters kan meten. Dat kan op het gebied van comfort zijn. Het kan een sensor zijn waar ook uh, bijvoorbeeld uh, beweging in gedetecteerd uh, kan worden. Ja. Dus die eigenlijk, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar een pand... Hè, met een flexibele indeelbaarheid... Dat je die bijvoorbeeld per stramine van 3 meter... afhankelijk van wat je wil doen, zou kunnen... Nou ja, WebEasy heeft een multisensor, draadloos. Nou ja, we gaan nu een toepassing doen. De normaliter heb je dan een ruimtebedieneenheid, dus een kastje. Maar we gaan nu aan de hand van de multisensor gaan we het GBS aansturen. Ik, ik vind het grappig wat je zegt. Je hebt, je hebt alles, alles genoemd bewijzen van...
3: maar daar gaat nou juist het probleem over. Wat is nou de juiste keuze?
1: Ja. ja. maar je, de en,
3: keuze en is die, reuze. die moet je uiteindelijk. Ja, ja precies dat. Ja. Je moet uiteindelijk met de klant daar overleg over hebben precies. en die keuzemomenten bepalen. Oké, okay, maar ja. wat, wat is nou het voordeel en hoe zie je dat uiteindelijk? En ik vond wel een hele belangrijke, waar je net nog aangeeft, um, die flexibele inpasbaarheid van gebouwen. Ja. Dat stramien denken. Ja, een multitenant het, gebouw. Een multi-tenant gebouw. Ja. Het gebouw als het ware dusdanig ontwikkelen dat die toekomst vast. Maar ook herindeelbaar is, flexibel in de ja, tijd. Makkelijker, ja, Dus
0: nou. de, de ene keer is het een hotel, en tien jaar later sure. is het een kantoor, en tien jaar later en is het een. Dat, uh... En dat heeft
1: alles te maken met circulair bouwen. Ja. Ja, ik vond het mooi dat, ja. uh, volgens mij zei Chris dat van Microsoft, toen we hier in de panels zaten, hij zei, wat is de functie van een gebouw in een omgeving? Hè? Want dat, ja. dat verandert ook continu, inderdaad. En als je dan die flexibele indeelbaarheid hebt, en ook data en slimmigheid kan toepassen om, hè, om dat te bepalen, en de bouwkolom zo, ja, dat is, dat is wel een fantastisch. Uh... Hey, nou is dit voor nieuwbouw is dit al een
0: behoorlijke opgave als we zo hier eens zitten luisteren en denken van nu oh, merk je als we ontwikkelaar, moet je echt even goed gaan nadenken wat je gaat doen. Ja,
1: ik zou juist. Maar het is te doen. Voor nieuwbouw, denk ik. ik, ik nieuwbouw, zou voor mij dat, dat zou perfect zijn. Want dan kan je dus daar actief over nadenken. Precies. En dan kan ja, je de hele bouwkolom gewoon goed inrichten. Dan goed moet je het goed kunnen inrichten.
0: Precies. Maar bestaande bouw, joh, 95% van de, van de gebouwen die de komende tien jaar gaan neerzetten, die staat er al. Ja. Dat wordt een uitdaging, of niet? Um. Ja, Jan. <laughs> 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 nou ja. Nou ja, wat is jullie rol daarin als installateurs? Want dit is een nou ja, zat gebouw. Wij
2: maken gewoon een, een, <kwijnt> een, een, een digital due diligence. En, 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 en ik vind in-use panden gewoon ideaal. Er zit een bestaande installatie. Dus ik hoef alleen maar op, het, uh, op de IP-backbone in te pluggen en dan ga ik kijken, heb ik daadwerkelijk die multisensor nodig... Ja. of kan ik bepaalde datasets al binnen, binnen een bepaald stramino ja. onttrekken uit het, het is, gebouw? En, het is een en,
3: zoektocht. Ja, en kan
2: ik daar iets mee? Ja, nou, dan, nee, dan nee, er ontstaat ja. een rapport. Uh, en dat rapport, nou, dat, dat schuiven we uh, voordat de adviseur gaat kijken... schuiven we naar voren, welke installaties... Uh, Zijnig, welke moeten er sowieso weg? En de adviseur kan dan altijd nog bepalen van nou, dit is een installatie, die zit hier al tien jaar. Is prima dat er leuke datasets uitkomen, maar dit moet sowieso vervangen worden. Yeah. Ja, zo zijn wij nu met een, 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 ja, een belegger in een gesprek. Die zegt nou eigenlijk Richard. Uh, dit, ga, dit wil ik vooral mijn gebouwen uh, op deze manier uh, aanpakken. Ja, en dan en dan je, koppel
0: dan... jij dan ook daar gelijk aan de, de ESG en de SPEREVERDEREVERDEREVERDER. Dat, Smart dat Readiness is de eerste, eerste doelstelling. Of, ja. waar, waar kijk je dan naar?
2: Ja, absoluut kijk. Het doel is uiteindelijk om het gebouw te digitaliseren. Zodat ik al die, uh, al die vakjes binnen die Smart Readiness Indicator kan aanvinken. Ja. Maar op korte termijn, uh, hè, over vijf jaar moet het portfolio verkocht worden, ongeacht hoeveel gebouwen daar dan in zitten. Uh, ja, dan moet dus ik al ESG voldoen? Wil ik al dat soort data uit het uh, platform halen? En ik denk, zeker gezien de, de wijze waarop processen tot stand komen... in nieuwsgebouwen nou, dat is, dat is ideaal, ideaal. En met zo'n SFDR-wetgeving is er in één keer een enorm speelveld... waar nog geen installatie- of ontwikkelende partijen uh, naar aan het kijken zijn. Dus dat is voor ons is dat een, een heerlijk speelhaven.
0: Ja.
3: Ik denk dat het ook moet gaan juist over de, over de prestatie die uiteindelijk een gebouw levert. En juist in bestaande gebouwen, denk ik, inderdaad... het is een zoektocht naar welke data is beschikbaar. Hoe kan ik die het best op, op de juiste manier ontsluiten? Maar IoT kan daar ook zeker een oplossing in zijn. Weet je, op een hele simpele, eenvoudige manier inzicht geven. Het gaat uiteindelijk om een stukje mindsetverandering. Want als we weten dat iets slecht is, kunnen we het verbeteren. Als we niet weten dat er, nee. dat er iets niet goed is... Ja, dan maar gebeurt er begint, niks. Dan gebeurt er toch niks. Ik nee. begint dus met
1: ja. inzichten. En uh, ik vind de aanpak die Richard uh, net, uh, net vertelde... daar ben, ben ik wel gecharmeerd van. Dus inderdaad, dat je op een hele makkelijke plug-and-play manier... door, door simpelweg te meten... Heel, ja, heel snel tot de conclusie kan komen van hoe smart is dit... en wat moet ik er dan aan toevoegen... Maar dan wel rekening houden met de bestaande technieken. Het, ja. is, het is niet zo dat alle techniek eruit hoeft. Je kan het ook verrijken met nieuwe technieken. Dat, dat, dat merk ik ook veel hoor. Dat uh, ja, alle techniek moet eruit. En gaan we het vanaf nieuwe opbouwen? Ja, dat is ook precies de reden waarom veel investeringen niet lukken. Ja. Het wordt dan een mega-investering. Maar dat kan je ook gewoon gefaseerd doen. Ja. En ook gewoon rekening houden met de wet en regelgeving. En alles nou, wat erbij hoort. Maar, dat is wel meteen waarom.
2: Um, de de sensorpartijen. We hadden het er net even vluchtig over. Ja, er uh, snel tussen kunnen een, komen. Een, een beetje in mijn allergie liggen. Uh, want, ik, want die ik, breken uh, daarin
0: in dat proces. Ja, Nee,
2: die breken niet in in het proces, maar ja. uh, ik ga letterlijk uh, te laat zijn zo meteen om één uur uh, en dan ben ik
1: bij. Ik kom door de sensor. stoppen. Als je als je kijkt,
2: <laughs> ja. ja. <laughs> de, letterlijk, die zijn met een, uh, een sensorbedrijf aan de slag gegaan. En uh, we kennen het bedrijf, uh, het gebouw al wat beter. Dus ik, ik, ik heb nu al aangegeven: ja, maar je hebt een aantal sensoren uh, of datasets die je daar dubbel meet. Ja. Dus leuk, leuk zo'n multi- leuk. multisensor van 1200 euro per, uh, per ruimte. Maar ja, dit, dit had het gebouw oh.
3: eigenlijk al uh, aan data inzicht. Ja. Ja, dit mo- oh. ja, ja.
2: dat is moeilijk. En, ja.
3: Ja. en ik vind, ik vind het wel, wel een heel, heel grappig voorbeeld. Bijvoorbeeld de SUFIS-regeling. Eh, we hebben het over schone lucht uiteindelijk. We hebben dan die SUFIS-regeling. Dat we, uh, dat we subsidie op ventilatie krijgen. Um, maar recent hebben ze gezegd, we gaan eerst monitoren. En dat valt dadelijk binnen de onderdeel van de, van de SUFIS. En waarom monitoren? Ik bedoel, er is nogal een verschil tussen het monitoren van je gebouw en en een hele ventilatiesysteem inrichten. Dat scheelt een paar ton. Terwijl ik denk, als jij nou uiteindelijk gaat monitoren wat er gebeurt... en hoe je aan de data komt, laat ik heel even in het midden daarentegen. Maar dan kun je ook gaan kijken, dan gaan we een stukje analyseren. Misschien moeten we juist wel anders gaan roosteren... om te voorzien in die goede luchtkwaliteit. Of misschien moeten we het anders in gaan delen. En, En er zijn nog heel veel stappen extra te zetten... Voordat je
1: daadwerkelijk... Die hele installatie hoeft aan te passen. Het, dan heb je het ja. hele... Dan ho, adoptie hoor ik dan nog niet, hè?
3: Zeker, maar het dat is, is een ja. bewustwording. Ja. Ja. Maar je moet wel uiteindelijk... Het is geen, ik zeg altijd zo, een smart building... en dat vind ik hier een onderdeel van, van schone lucht... Ja. is geen off-the-shelf product. Dat is iets waar je in een ontdekkingsreis
0: samen klopt. ontwikkelt.
1: De iedere is anders, uh, klopt, ja. Jongens, ik vind het een
0: fantastische afsluiting. Toch? Ja. Ik vind het een fantastische afsluiting. En we zijn op een ontdekkingsreis met elkaar. En volgens mij blijven we dat de komende jaren ook nog wel met elkaar.
1: Dat denk ik wel. Dus we
0: gaan dit zeker herhalen. Ik heb heel veel vragen niet aan jullie kunnen stellen. Ja, sorry. Maar die houden we gewoon voor de volgende keer. Ja, jullie zijn zo enthousiast. En we duiken gelijk gewoon een onderwerp in. En we pakken een beter en we gaan met elkaar het gesprek aan. Dus... Uh, Leuk. Hartstikke leuk. Richard, ik wil ja. niet dat jij te laat bent op je afspraak. Want anders komen al die sensorpartijen er weer ineens oh, tussen no. <laughs> Richard Ruiter van Nexton. Uh, Bram Schas, Evolution. Uh, ja, ja. En uh, ja, Jan Huisman. Ik ja. ja, Dank jullie wel dat jullie hier waren. Graag
3: gedaan. Goed gedaan. Graag gedaan. Heer, Vond leuk.
0: Dankjewel. Laatste ding voor de mensen die kijken. Uh, dit soort de sessies doen we... Oh, die camera. Uh, Dank uh, Dit soort sessies organiseren we dus elke maand. Uh, wat we ook elke maand doen is... REF draait door. Dan gebruiken we ook deze tafel. Uh, dat doen we altijd op de eerste vrijdag van de maand. Dan zit er ook een heel publiek omheen. Althans, dat mag nu weer, nou corona een beetje aan het uh, terugtrekken is. Althans, ik hoop het. Uh, dus dat is straks weer de eerste van maart. Zeg ik dat goed? Ja. De eerste van maart hebben we weer een, een sessie staan. Dan hebben we an, onder andere... Lastig, um, uh, maart. Ja, de eerste vrijdag van maart. Dat is... De eerste vrijdag van maart hebben we... Oh, die we hebben we al, al gehad. Nee, het is april uh, het is april natuurlijk. Maart, ja. jongen, het gaat, 1 april. Dus we het gaat het zo het snel. Het gaat zo snel. 1 april is dat, zie je. Maar die gaat wel door 1 april. Mm-hmm. Uh, Dan hebben we onder andere Ergin Brova, weet ik uit mijn hoofd. En twee mensen van Mozaïek, die dan aanwezig zijn. Dan gaan we het hebben over digitalisering in vastgoed, en digitalisering binnen. en innovaties binnen woningbouwcorporaties. Dus dat was hartstikke interessant. Uh, En dat staat eigenlijk in het voorprogramma van. Uh, ons uh, REF-festival, wat we in september gaan organiseren... Dan hebben we drie dagen lang een kennisfestival op de Zuidas. Uh, daar hebben we al een hele bak aan partners die daar mee gaan doen. Dat wordt hartstikke leuk. Uh, 750 man willen we dan bij elkaar brengen... Uh, vanuit die bouw- en vastgoedomgeving. En gaan we het zeker hebben over dit soort thema's... alla la nou, future uh, uh, buildings... Uh, maar ook Net Zero, ESG, uh, de toekomst van bouwen, toekomst van bouwen met hout. Noem alles maar op. Het komt allemaal voorbij, dus ik hoop jou dan in september ook te zien. Volgens mij komt er hierna een schermpje te zien... waarbij je je tickets kan kopen, nu nog met korting. Dank jullie wel. Fijne middag allemaal. En uh, Richard, veel plezier straks bij je afspraak. Ja, goed, dank je, goed. je wel. Succes met de golf. Ja, komt Komt goed. Dank jullie wel. <lacht> Dank wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Contech en PropTech podcast. Ik hoop dat je andere afleveringen ook gaat luisteren, maar ik hoop dat je natuurlijk ook een keer naar ons clubhuis komt in Amsterdam, waar wij om de twee weken een masterclass organiseren over verschillende onderwerpen, maar ook altijd op de eerste vrijdag van de maand een draait door showmaken. Een echte tv-show met publiek aanwezig... waarbij we natuurlijk borrels organiseren... zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten... en netwerken met elkaar... zodat er een beter gebouwde omgeving gecreëerd kan gaan worden. Ik hoop je snel te zien. Of in ieder geval online, of fysiek. En ik wens je nogmaals een hele fijne dag toe. Tot snel!